0: Hoofdstuk 4 van Een Kokette Vrouw van Carrie van Brugge Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Hoofdstuk 4 Het kind was gekomen, een jongen. Zijn geboorte had Ina veel moeite gekost. Ze voedde en verzorgde hem zelf en offerde er menig uur van haar nachtrust aan op, trots en blij dat ze er toe in staat was, verrukt om zijn voorspoedige groei, heimelijk gedragen door een zacht romantisch zelfbehagen in wat ze deed. Als ze in de heel vroege morgen opstond, onhoorbaar om Egbert niet te wekken... en met de jongen naar beneden ging en aan de lauwe haard zat... en hem bij kaarslicht te drinken gaf uit haar borst... in de diepe nachtelijke stilte verrukt het gulzig klokken van zijn zwelgend keeltje beluisterend... dan speelde ze onbewust moeder en kindje voor zichzelf... en vermijde zich voluit in het zoete spel. Het gaf haar zelfbehagen en zachte kracht... en om de gaafheid van het spel niet te schenden stond ze er hardnekkig op alles voor het kind zelf en alleen te doen. Egbert moest stil blijven liggen en zelfs doen of hij sliep als het s'nachts scheidde. En als ze zich vermoeid voelde of hoofdpijn had, klaagde ze niet, maar verblijde ze zich heimelijk in de pijn van de opoffering. Maar over al die gevoelens zweeg ze zorgvuldig tegen Egbert. En in de schaarse ogenblikken dat zij ze toeliet in het licht van haar eigen bewustzijn, beschaamde ze haar en deden haar in eenzaamheid blozen als kinderachtige dwaasheid zwakheid bijna valsheid soms beschouwde ze met verrukking tegenover de spiegel gezeten het ronde kleine kopje met bruin zijdezacht haar tegen de matblanke huid van haar eigen borst en haar verliefde vertedering onderscheidde dan niet langer zichzelf van het kind hoorde ze inmiddels egbert thuiskomen dan zette ze zich rechtop en hoopte met kloppend hart dat hij iets teders en streelends van haar met het kindje zeggen zou haar eigen woorden die dat lieve en vleiende uitlokken moesten lagen somwijlen in een glimlach op haar lippen als gereed en ze hield ze met moeite terug. Maar ze sprak ze toch niet uit, uit vrees voor bespotting, en omdat hij nooit iets uit zichzelf zei van wat ze verwachtte en hoopte, schaamde ze zich om haar verwachting en haar hoop en dorst er zelfs niet meer aan denken. Na haar verhalen over de jongen luisterde hij als een volwassene naar een kind, met een goedmoedige glimlach. Hij plaagde haar schertsend dat ze de balans flatteerde, zo vaak ze hem woog en allerlei wonderlijke schoonheden aan hem opmerkte die zelfs voor zijn liefhebbend vaderoog verborgen bleven vele dagen vervlooden in zachte gedachteloze opgetogenheid maar in de avond vloeide die stilaan uit haar weg en liet haar leeg achter een onverklaarbare rusteloosheid maakte zich dan van haar meester als ze tegenover egbert aan tafel zat onder de lamp hij schrijvend of krantenlezend. Zij met een boek omdat ze niet werken kon. Ze had zo graag willen werken, maar het vermogen daartoe, pas in haar opgestaan en ontloken, scheen al wel vergaan en dood. Soms vroeg ze zich ongerust af of ze ook lui ging worden. Maar een opsomming van haar bezigheden stelde haar gerust. Een andermaal nam ze zich bij het opstaan voor dat ze het plan voor een vertelling dat ze al weken in zich droeg, dien avond nu stellig uitwerken zou. En dan voelde ze een blijde lust en opgewektheid. Het zou ditmaal gelukken. In de loop van de dag hield ze zich dan van tijd tot tijd vermanend dat voornemen voor. Maar elke keer ontwaarde ze hoe de weerklank van innerlijke lust op bedrijven en gebieden van haar wil zwakker en slapper werd. Tot er in de avond van de morgenvlam niets dan as overschoot en ze opnieuw rusteloos en werkeloos neerzat in het trage voortgaan der uren. Ze was in die stemming dikwijls prikkelbaar voelde zich door geringe aanleidingen uit haar evenwicht gestoten dat ze dan pas na moeite, pijn en vernedering weer terugvond. Want Egbert, in het gewone verloop der dagen onverstoorbaar kalm, opgewekt, behulpzaam en goedmoedig, liet geen scherp woord, geen bitse uitval ongestraft over zijn kant gaan. Bij de minste uiting van haar prikkelbaarheid richtte hij zich als in zijn volle lengte op ...en liet haar in honende, verachtende woorden en tegenwoorden scherp hare onredelijkheid voelen. Zij voelde die zelf bitter genoeg en ging er vaak onder gebukt... ...en nam iedermaal voor vredig en verdraaglijk te zijn. Sinds de geboorte van het kind kwam Geerte weer vaker dan vroeger. Haar tegenzin tegen Ina scheen verdwenen... ...en voor Ina betekende haar komst een welkome afwisseling waar ze soms verlangend naar uitzag. Eens op een avond tegen een uur of negen... Egbert dommelde over zijn krant, kwam ze weer en bracht een jong vriendinnetje mee. En Ina fleurde onmiddellijk op bij de aanblik van het lieve verlegen gezichtje met de fluweelzachte bruine ogen. Nu ze getrouwd was, in eigen huis woonde en ontving en daardoor de verhoudingen van tevoren en vanzelf vaststonden, had haar stuurse, wantrouwige tegenzin jegens plaats plaatsgemaakt voor de behoefte een vriendelijke, een hartelijke en voorkomende gastvrouw in haar eigen huis te wezen. En haar spontaan gevoel van ingenomenheid met het jonge meisje zwol voller in haar aan toen ze met schuchtere eerbied vertelde dat ze Ina's vertelling de bedelaar gelezen en zo heel mooi gevonden had en dat ze daarom maar zo, zonder haar te kennen, met Geert had durven meekomen. Ze bloosde van verlegenheid en Ina bloosde van genoegen en vermeed Echpers blik, om dat vage lachje van neerbuigende spot op zijn gezicht niet te zien. Ze wist al precies hoe uitingen als deze op hem werkten. Ze voelde al wel dat hij nesje onnozel vond. Ze dorst dan ook niet met woorden tonen hoezeer ze met wat het kind zeide ingenomen was. Voelde zich ongemakkelijk, beklemd door zijn aanwezigheid en wist niet goed welke houding ze aannemen moest. Ze had van de bewondering die haar werk in het jonge kind had opgewekt, zo graag een vleiende genegenheid voor haar persoon willen maken, maar ze durfde geen rechtstreekse poging doen om haar te behagen en te winnen, Vrees voor Egbert, zijn kille spot, zijn schimpen op de ijdelheid die hij in haar vermoedde, hield haar in bedwang. Maar tegelijk zag ze met spijt de gelegenheid ontgaan. Toch Geerte begon nu over het doel van hun komst te spreken. Een van de kransvrienden was plotseling ziek geworden, moest naar een sanatorium, geld was er niet. Ze wilden nu, om dat bijeen te brengen, een avondfeest organiseren en ze kwamen Ina en Egbert hun medewerking vragen ina moest haar vertelling voorlezen waarmee ze zoveel succes had gehad u kunt stellig heel mooi voorlezen meende het bedeesde vriendinnetje en sloeg wepend de ogen naar haar op egbert trommelde met een vouwbeen op tafel glimlachte en zweeg ina had het kind wel kunnen omarmen en kussen maar ze bleef strak geerte keek vragend van de een naar de ander maar egbert trok een bedenkelijk gezicht en ina die wel dadelijk blij had willen toestemmen en aanvaarden Hield zich in en keek hem in verborgen spanning aan is dat nu werkelijk iets voor ons waarom niet ijverde geerte er komen heel aardige en geschikte lui het zal wat wezen als het voor de heren komt je schijnt het alweer precies te weten zei zijn zuster lichtelijk gebelgd wij weten het zelf nog niet eens maar we hebben toezegging van een heel goed studentenquartet en van acteurs en jonge actrices die liedjes en voordrachten geven er wordt een één acte van de gespeeld. Tussen de voordrachten door een soort van fancy fair en dan een soupeetje een dansje. Het kan werkelijk heel aardig worden. We hebben al heel wat kaarten verkocht. Waarom zou dat nu ook niet iets voor jou en Ina zijn? Ina luisterde met hoopvol kloppend hart, maar ze hield zich onverschillig. Ze had zo lang met Egbert tezamen op de bourgeoismensen en hun geestloze vermaken neergezien en gesmaald, dat ze nu niet dorst bekennen hoezeer ze haakte naar licht en muziek, naar feestelijke verheffing, vooral naar mensen om te zien en van gezien te worden. Ze stelde zich heimelijk zichzelf al voor in haar witte zijde japonnetje, voorlezend terwijl de anderen stil zaten en luisterden en naar haar opzagen en haar, in dat ene oogblik althans, bewonderden en vleiden en van haar hielden. Ze werd warm van de gedachten, maar Egbert keek nog zo bedenkelijk met zijn aarzelend spottend lachje. Maar als iedereen nu wat doet, zei ze tenslotte, met een warm gezicht pogend elk teken van graagte en geprikkeldheid uit haar stem weg te houden voor het vreemde meisje. Het is toch voor die zieke jongen en niet voor ons plezier dat we erheen heen gaan? Het is natuurlijk altijd een corvée. In naam der menslievendheid dan maar, Egbert geeuwde en rekte de armen. En dan moet u reclame voor ons maken, zei het blozende vriendinnetje dat moed begon te vatten tot Egbert. Een berichtje in de krant. Maar hij weigerde, lachend doch onvermurvenbaar. Er kon geen sprake van wezen, zoiets deed hij nooit, niet voor zichzelf en niet voor anderen. Een beetje onthutst keek Nesje vragend Ina aan, die glimlachend hoofd schudde. Nee, op zoiets viel van Egbert niet te rekenen. En terwijl ze het zeide, knikte ze hem toe en haar borst zwol van trots. Ja, Egbert was onwrikbaar eerlijk en onpartijdig en ze liep in een spontane opwelling naar hem toe en zette zich op zijn knie en kuste zijn haar kunt u dan niet wat anders voordragen of spelen of zoiets geen aasje talent lachte egbert openhartig blijkbaar toch wel door nesjes mooie ogen en haar zachte stem bekoord maar ik offreer immers mijn talentvolle vrouw hij streelde schertsend ina's haar schrijf je veel vroeg Geertje. de jongen laat mij zo weinig tijd er zijn behalve de bedelaar enkel maar een paar kleine stukjes gepubliceerd dat van die man en dat meisje op die boot in de manen schrijft. Zoiets moest u nog eens schrijven. Dat mag ik niet, lachte Ina blozend en keek Egbert aan. Nee, dat hebben we zo afgesproken. Die dingen moet ze niet schrijven, vertelde Egbert met opgeruimde beslistheid. Zo verliefderig, zo zwoel, dat moet ze maar aan anderen overlaten. Het zou haar maar nodeloos in opspraak brengen. En ze kan immers net zo goed een ander onderwerp kiezen. Natuurlijk, meende Geerte. Ina had maar half geluisterd. Haar gedachten waren al bij het feest in het verschiet. Luister eens, Geerte, kan dat nu werkelijk wel, dat ik die vertelling voorlees? Het lijkt me eigenlijk zo pedant en zo gek als ik bedenk dat het toch al lang gedrukt is dat iedereen het kopen en lezen kan. O, oh, maar het gaat best, werkelijk. Iedereen doet het. Er komt nog een jonge dichter ook die verse van zichzelf voorleest. Zeg jij nu eens eerlijk, wende Ina zich tot Egbert, of ik het werkelijk doen kan. Wel zeker en gewis, vond Egbert, op zo'n avond en voor zulke mensen, het minste dat je ze geeft, is al fraai genoeg, en iets werkelijk goeds is toch niet aan ze besteed. Een kilte sloeg neer op Ina's hart: iets werkelijk goeds is toch niet aan ze besteed. Wat kon hij plomp en gedachtloos de dingen uitflappen, hij zei het zonder boos opzet, maar het was niettemin zo ruw en grof. Het was toch geheel het tegendeel van alles wat naar vereering en vleierij geleek. Ze worstelde en vocht om haar zinkende opgewektheid vast te houden, haar ontstemming tegen te gaan. Alles leek nu juist zo harmonisch en vredig, maar het hielp niet. Er zat plotseling een hard, bitter brok in haar keel. Haar innerlijke vastheid was als losgestoten en viel uiteen. De dichtbije aanraking met hem werd haar plotseling ondraaglijk. De warmte van zijn knie waarop zij zat, stond haar tot walgens toe tegen. Ze ging van hem weg en naar haar eigen stoel terug. Heb je iets? O, oh, nee. Maar haar stem klonk zo vreemd, met zo schrille, droge klank, dat de beide anderen opkeken. O, oh, ik dacht het maar, je doet zo raar ineens. Zweeg hij nu maar liever liet hij nu maar dat wrangen in haar uitwerken en zichzelf verteren, als het hem toch niet mogelijk was door één woord van lief leedwezen en begrip het kwetsende ongedaan te maken? Ze kon het toch zelf niet overspreken, waar dat vreemde meisje bij zat, die toch al verlegen en vaag schuldbewust voor zich keek, in de plotseling verkilde sfeer. Is er iets, Ina? drong nu Geertte ook aan. Ik schijn weer iets misdreven te hebben, zei Egbert achterloos. Dat is tegenwoordig aan de orde van de dag. Ina voelde dat ze wit en kil werd. Ze kneep de lippen op opeen om het snikken en de driftige woorden terug te houden. Het samen zijn was nu onherroepelijk verstoord. Geerte en Nesje stonden op en namen afscheid. Ina meende duidelijk te bemerken dat de spontane ingenomenheid van het vriendinnetje zich van haar afwendde en naar Egbert toe. Terwijl hij de twee onder grapjes uitgeleide deed, stond zij somber en stil met krampachtige balde handen naast de tafel en toen egbert even later weer binnenkwam verroerde ze zich niet en wachtte vastbesloten en uitdagend nu mocht hij weten dat ze iets had nu mocht hij opheldering vragen hij scheen het niet van zins te zijn het voorgevallene blijkbaar reeds weer vergeten tot hij haar als toevallig in het oog kreeg wat had jij toch voor een kippenkuur zo even ik heb geen kippenkuur als ik mij ontstemd voel omdat je mij krenkt en het zelf niet eens merkt weer wat nieuws ik heb hare majesteit gekrenkt en zonder dat ik het weet maar mij dunkt dat is alle schuld toch buitengesloten dat je altijd even lomp bent dat je zo'n onhoffelijke vlegel bent verder kwam ze niet haar stem smoorde in drift haar adem stokte mens je bent niet goed ga naar je bed en slaap je roes uit je bent van streek je bent giftig omdat je niet naar je zin de interessante schrijfster hebt kunnen spelen voor dat onnozele schaap dat hier zo even zat ze voelde het bloed naar haar hoofd stijgen benauwd kloppen in haar keel het zweet brak haar uit een gloeiende prikkeling voer haar over de huid overal haar ogen brandden ze moest iets doen ze wilde iets doen ze kon niet anders dan haar drift in een gewelddaad ontladen ze greep met twee handen een zware stoel en smakte die tegen de muur hij wierp zijn krant op tafel en sprong op ben je helemaal stapel dol geworden hij nam de stoel op onderzocht met deskundig oog aan alle kanten of er niets aan gebroken was klopte en wrikte en bracht hem weer op zijn plaats gaat het nog lang zo door het klonk weer kalm en schamper bleek en zwaar ademend leunde ina tegen de muur het is maar dat ik het weet zie en dan kan ik bij tijds maken dat ik wegkom het klonk nu zakelijk luchtig, zonder een zweem van sarrend opzet. Ik zal wel gaan. Haar stem klonk gebroken en dof. Ze liep als plotseling verflauwd de kamer uit en knakte boven op haar bed ineen. En zodra de felle drift bedaard was, en toen ze bekwam uit de halve verdoving van het eerste ogenblik, toen lag ze gespannen luisterend in de stilte van het huis, afwachtend met van ogenblik tot ogenblik benauwder harte bonzen, of daar beneden geen stoel nog verschoof, of geen deur nog kraakte, of hij nog niet komen zou, om verzoening te zoeken. De ellendige onvree, de kwellende disharmonie, zij hier ontredderd en levens zat boven, hij, beneden, onbewogen, hing rondom haar in de lucht die zij ademde en maakte haar ziek, evenals de wanklank van een orkest van strijkende violen haar ziek zou hebben gemaakt nu de minuten verstreken en hij maar niet kwam kon ze weer niet langer stil blijven liggen de onrust besprong haar opnieuw haar bloed ziede heet naar haar hoofd en een gloeiende prikkeling joeg haar over de huid een ellendige tergende zekerheid dat hij ook nu niet komen zou ook nu geen onrecht zou beleiden deed haar wild snikken in het kussen haar hart smachtte naar wederkeer en vrede en harmonie en haar fierheid verweet haar dat ze durfde haken naar die vrede met hem, die nooit, nooit, nooit zijn onrecht beleed. Ze haatte hem, omdat hij haar belachelijk had gemaakt, omdat hij haar vernederde, omdat hij altijd weer die ellendige drift in haar opwekte, omdat hij geen tact en geen zachtheid bezat. En tegelijk haakte ze er naar dat hij komen zou, dat ze het eerlijk zouden kunnen uitpraten dat hij dan ook zijn deel, al was het maar een klein deel van ongelijk, op zich zou nemen. Inzien dat hij zo niet met haar omgaan moest, zo niet tegen haar spreken mocht, zo zonder enige omzichtigheid, zonder ooit haar kwetsbaarheid te ontzien. Hij wist toch dat ze zelf haar drift verfoeide en haatte. Ze had het hem gezegd. Ze had hem met woorden gevraagd haar te helpen om die hel te ontgaan. Maar hij kwam niet. En als hij straks op bedtijd kwam, zou zij... Uitgeput van drift en innerlijke tweespalt, die als achterhoede na elke driftvlaag kwam, lam en mat van zelfverwijt en zelfverguizing, vrede nemen met zijn bleke grapjes en zich glimlachend een malle meid laten noemen, tot geen tegenspraak of verweer dan meer in staat, al blij met de schijn van herwonnen vrede, teruggekeerde harmonie. Ze zouden het nooit tezamen uitpraten, zo min als ze ooit iets anders uitgepraat hadden egbert haatte immers theoretiseren en alles zou vergeten zijn en zij zelf ook zou het hoe ondenkbaar het leek nu haar bloed nog ziede de andere dag vergeten zijn en zich waarschijnlijk nog schuldig gevoelen om haar ruwheid en misschien wel ongelijk bekennen o oh, dit alles was mogelijk ze wist het al uit ervaringen en hij zou weer vriendelijk wezen hij bleef immers de kalme sterke waardige man het verlangen naar vrede en harmonie dat haar altijd weer naar hem toedreef Begreep hij eenvoudig als karakterloze zwakheid en haarzelf zelf meer en meer als een driftig kind, dat van tijd tot tijd maar eens uitrazen moet, en dat dan gauw genoeg en vanzelf wel weer bijdraait. Einde van hoofdstuk 5 van een Vrouw van Carrie van Brugge. Voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen. Www